0: Всем привет! Как ваше настроение? И это вторая часть выпуска про двухдневную студенческую вечеринку и продолжение истории про развязного босса. Так вот, на утро после того, как я провела половину ночи с развязным боссом, половину ночи откачивала свою подругу и немного потанцевала на дискотеке, мы проснулись... Умылись, в целом сделали свою, в общем, морнинг-рутинь и решили просто пойти погулять по территории. Наша Кира жила, мы сходили на улицу, была очень классная погода, приятно грело солнышко, хотя в воздухе ощущалась какая-то сырость. Мы были в прекрасном настроении, мы включили музыку и в уединенном месте на территории с прекрасным просто зеленым газоном. Мы решили сделать типа разминки. Мы просто втроем ходим к одному и тому же тренеру по танцам, поэтому у нас одни и те же движения в разминке. Мы любим делать это под музыку. Мы включили музыку, размялись. И мы решили, что будем включаться в другие активности, которые приготовили организаторы на улице. И пока я ходила туда-сюда, мне приходили... В Телеграм сообщение от развязанного босса. И наш с ним диалог звучал примерно вот так вот. Он спросил у меня, ты как? Я сказала, что я в порядке. А ты как? Он сказал, да все тоже. Съездили, поели с другом и купили пиво другу. А я сказала, что мы проснулись, сходили на разминку с подругами, позавтракали, сейчас собираемся на улицу. То есть он знал, где я примерно нахожусь, и где меня можно найти. Мы тем временем развлекались просто как могли, участвовали в каких-то дурацких конкурсах, <смех> смеялись с этого. И в какой-то момент мы просто сели играть в карточную игру с Винтус, типа кто шарит, тот поймет, с одним очень прикольным организатором, мальчик, который просто забрал мое сердце, очень обаятельный, очень харизматичный, очень к себе располагающий парень-орг, с которым нам было очень комфортно и атмосферно взаимодействовать. Он научил нас играть, мы сели, играли, и в какой-то момент к нам просто подходят двое парней. Я оборачиваюсь и понимаю, что это никто иной, как развязный босс и его друг, которого я заметила первым. Я встречаюсь глазами с Катей, и я понимаю, что да, это тот самый парень, который клеил ее на улице, и у которого до этого был секс в нашем номере со мной. Ситуация сюр. Просто говорил в основном развязный босс, он обратился к организатору, спросил, что за игра, спросил, будет ли интересно, можно ли подсесть. У него манера речи была такая очень снисходительная. Типа, это что карты? Это что интересно? Ну, вроде как скучно, да. Но Катя вовремя как-то скоммуницировала с ним и сказала, да нет. Здесь можно очень прикольно протупить. Он такой, а ну ладно. И они подсели к нам за стол. Это все было на улице. И получилось так, что я сидела на торце стола, а развязный босс подсел Катя а его красивый друг сел рядом с Кирой. Мы начали играть в игру, мы добрали карты, чтобы было честно. И, как мы потом обсуждали с подругами, да, говорил в основном мой развязный босс. Его друг в основном отмалчивался. Развязный босс обращался ко всем, шутил, обращался к организатору, разговаривал с Катей. А пытался как-то обращаться ко мне, но я делала вид, что мы с ним вообще не знакомы, потому что мне было неловко. Из-за того, что как бы при свете дня вот всегда бывает неловко с теми, с кем вы провели ночь, поэтому мне хотелось уйти. Мне хотелось уйти, и получилось так, что я выиграла эту карточную игру бум просто победитель. И я сказала своим подругам, найдите меня, встала с карточного стола и просто ушла. Перед тем, как я ушла, он сделал какое-то неловкое движение в сторону меня, хотел что-то сказать, но, видимо, так и не нашелся. Потом я нашла своих подруг, и мы с ними начали играть в лимбу по приколу. Мы прошлись по одному разу, и тут снова появился развязанный босс и... Его красивый друг. В целом было весело, потому что парни, которые играют в лимбу, это довольно забавное зрелище. Особенно если лимба... То есть веревка натянута очень низко. А парни очень высокие. И, ну, я не очень хороша в лимбе. Несмотря на мой маленький рост, я упала. А развязный босс оказался круче, чем я в этом. Вот я его подбадривала... Но потом мы с подругами ушли, mm. ушли в номер, просто ждать той активности, которая по расписанию будет нам более интересной. Мы хотели подождать мафию, мы поднялись в номер. И мы с Катей просто начали орать с того, что да, наш персонаж — это вот одно и то же лицо. Вот он, конечно, конченый, конченый бабник. Мы посмеялись с этого. Я сказала своим подругам то, что он очень сильно похож на смесь мистера дважды два и парней из Италии. И тут просто мне приходит сообщение очередное в Телеграм. Развязанный босс спрашивал, что за стеснение. А мне подруги, кстати, сказали, что он довольно харизматичный на фоне своего красивого друга он умеет брать внимание своим голосом, он умеет строить коммуникацию, и что в нем вот очень сильно видна харизма Типанжела. Присмотрись. Но я сказала подругам, что это кринж, что он кринж, что зачем он ко мне привязался. Я над ним как-то подшучивала с подругами, смеялась. Но тут мне стоит сказать то, что, то, в чем я даже, даже вот подругам я в этом вот не признаюсь, не признаюсь. Дело в том, что мне характерен некий маскинг. Мне бывает сложно признать тот факт, что меня кто-то заинтересовал, что меня кто-то цепляет. Все-таки, наверное, тут сказывается то, что я очень долгое время имела дело с мистером дважды два. И до него мне тоже попадались парни, которые были эмоционально недоступны, с которыми было лучше сдерживать свою симпатию, никак ее не показывать, проявлять минимальный интерес, сильно скрывать свою заинтересованность. И это просто стало моей привычкой. Это моя модель поведения, которую я врубаю с парнями. Это грустно. Но это та привычка, от которой я сейчас пытаюсь избавиться. Я чувствую, что эта привычка маскировать свои настоящие эмоции очень меня как будто бы сковывает. И будто бы это даже и на другие сферы жизни как-то влияет. Один раз мне даже стало страшно от того, что я как будто бы черствею. Из-за того, что мне вот часто приходится так изображать равнодушие, и будто бы я на самом деле, притворяясь, незаметно для себя, уже становлюсь на самом деле такой, на самом деле равнодушной, на самом деле менее эмпатичной, чем я была раньше. Грустно, но иногда я немного скучаю по некоторой части старой себя, старой лики, в том плане, что... Раньше я как будто бы точно знала, что я милая, что я добрая, что я бескорыстная, что я светлый бесхитростный человек. Но сейчас реальность такова, какая она есть, и дела обстоят так, как я сказала. Я стараюсь избавиться от этого маскинга, поэтому сейчас я это очень смело проговорила. И так вот о чем я. Я делала вид перед своими подругами, будто развязный босс, меня не сильно заинтересовал, хотя стоит признаться, что интерес с моей стороны, ну вот, точно был. И когда я разговаривала о нем с подругами, э, я уже точно знала, что между нами этой субботней ночью, второго дня тусовки, будет секс. Да, понимаю, я бываю излишне самоуверенной, но как бы я всегда предчувствую интуитивно, как, по какой ветке пойдет направление и динамика наших отношений с каким-то парнем. Поэтому я вот сто процентов была уверена, что будет еще очень много интересного. Поэтому я вообще не сомневалась в этом и хотя я говорила подругам, что он меня не заинтересовал. На самом деле он меня очень даже заинтересовал своей харизмой, своей уверенностью. Дело было просто в том, что ведь был такой момент, что он подкатил к моей подруге, хотя у нас с ним и был секс до. Да. Наверное, это был момент гордости, который не позволяла мне даже перед подругами признать тот факт, что он мне понравился. Я его как-то засирала в разговоре с ними, игнорировала самого его, его сообщения, я не отвечала долго на его сообщения, как будто бы я делала это специально. Ну да, с моей стороны был такой момент игры, хотя я заранее знала, чем эта игра закончится. Я четко осознавала, что я хочу этого парня. Хотя мы с подругами и без этого развязанного босса получали очень много внимания, к нам подходило очень много парней, кто... Типа напрямую знакомился, спрашивал имя, кто просто завязывал. Такой small talk, очень уютно. И нам хватало attention, да и без attention было прикольно на самом деле мы просто типа классно играли с разных ситуаций, чисто ловили вайбы, тусовки, просто типа наслаждались тем, что мы проводим время втроем, что наша дружба выходит на новый уровень, что мы такие классные, красивые, игривые, веселые, нас все устраивало. И без этого мы отдохнули в номере, сходили, поиграли в мафию, где были прикольные мальчики, смазливые мордашки, как говорит моя подруга Кира. Потом мы снова вернулись в номер чтобы прилечь, поспать. И мне снова пришли сообщения от развязанного босса. Он спрашивал меня, что я делаю, пойдем гулять, звал меня поболеть за него в алкоквизе. Я сказала, что я не могу, потому что я сплю. Потом он звал меня гулять. Я сказала, что я не могу, потому что... Мне нужно помочь своим подругам склеить пару мальчиков. Я обожаю помогать своим подругам клеить пару мальчиков. Это мое хобби. А он сказал, типа, в смысле? А меня же кто тогда будет клеить? Я сказала, как бы не отшивая его, но и не давая слишком сильной надежде, что если я его встречу, то окей, я тебя склею. Вот на этом наша переписка с ним приостановилась. К нам с подругами зашли друзья. Мы сходили на КВН, а потом вернулись опять в номер. К нам пришли друзья нашего друга, типа знакомые парни, с которыми мы сидели на КВН. -е. У нас было очень комфортное, уютное общение, мы смеялись. Мы мазали парней блесками, которые я привезла с собой. В целом мы смеялись, было круто. Потом мы пошли все вместе на дискотеку начали танцевать в кружке, и я уже понимала, что если мы пришли на дискотеку в компании уже своих парней, то хрен мы уже кого-то нового склеим на этой дискотеке. Да. И я решила, что сейчас вот можно написать развязанному боссу, хотя прошло уже несколько часов, я не была уверена, что он захочет пойти со мной в коммуникацию. Но дискотека была на минус первом этаже, в зоне Чила. Мне не нравилась музыка. Мне не нравилась атмосфера. Потому что как будто бы это было в другом зале, не то, что вот в первый день. И мне, я четко знала, что я уже все хочу уйти. Я решила написать развязанному боссу. Но на минус первом этаже связь вообще не ловила интернета там, вот не было от слова совсем, я не могла с ним никак связаться. Поэтому я решила, что сейчас я поднимусь на первый этаж и отправлю ему сообщение в Телеграме. А дальше, ну, будь что будет. Я поднимаюсь и буквально сразу же у лестницы я натыкаюсь на него, развязанного босса и его друга, и развязанный босс говорит своему другу, мне нужна девушка для ЗАГСа. ЗАГС — это активность, типа расписаться по приколу на этом мероприятии. Наверное, это очень популярная на таких тусовках вещь. Там был импровизированный ЗАГС, типа в шуточку все И он говорит своему другу, мне нужна девочка для ЗАГСа. Тут появляюсь я! Пум! Просто как по волшебству, мне кажется, прикольно, что мы всегда появлялись в поле зрения друг друга, когда, когда это нужно было, в нужные моменты. Тут он видит меня. Я ведь буквально с ним лицом к лицу сталкиваюсь. И он говорит, боже, зайка, как же ты вовремя? Как же ты вовремя, зайка? И он говорит, я хочу в ЗАГС. Я говорю, зачем? Зачем? Он говорит, ну просто прикольного я еще не был в ЗАГСе. Я говорю: ладно, пойдем с тобой в ЗАГС. И у меня есть свидетельство о том, что я заключила брак с неким человеком, которого я сейчас называю развязанным боссом, чтобы зашифроваться. Ну, я сохраню сей-сертификат в коробочке своих воспоминаний, просто чтобы в какой-то момент вспомнить о своей молодости. Да, это так, лирическое отступление. Мы пришли с ним в ЗАГС, мы обменялись кольцами. Девочка, которая типа регистрировала наш брак, сказала, ну, раз уж вы появились здесь, в ЗАГСе, то наверняка вас связывают какие-то эмоции. Вы испытали друг с другом какие-то эмоции? У вас есть симпатия? Отвечал в основном развязный босс. Он говорил типа... Да, эмоции были, были прикольные эмоции. Я сказала, что да, у нас есть симпатия. Мы сказали друг другу да. Обменялись резиновыми колечками. И поцеловались. Просто при всех я... Ужас, это, наверное, кто-то фотографировал. Я еще не проверяла фотки, с тусовки. И, блин, когда я выйду замуж за своего... Будущего мужа и его детектив нароет на меня кучу компромата. Это будет неприятно. Ладно, об этом позже. После того, как мы сходили в ЗАГС, он предложил мне пойти к нему в номер, потому что у него есть ключ, что он сейчас стопудово свободен, и нас никто не потревожит. Мы поднялись к нему. Пока мы поднимались на пятый этаж, я ведь говорю, там не было лифта, он не работал. А мы с ним немного поговорили, он спросил, чем я занимаюсь, я спросила, чем занимается он. В его номере, кстати, было очень грязно. Не понимая парней, которые просто за пару дней могут устроить такой срач, простите, что просто очень тяжело представить себе, как вообще можно обитать в этой обстановке. Я, которая обожает минимализм вокруг себя, минимализм в пространстве вокруг себя, порядок и чистоту, да, внутренняя моя частью сказала фу, но моя авантюрная личность сказала: Ладно, мы потерпим. Это ведь все-таки парни, холостяцкая комната, что ты от них хочешь? Запей. Он провел меня в номер. Мы вышли на балкон, который выходила на внутренний дворик. Там были люди, все кричали, все веселились, все пили. Он спросил у меня, почему я никогда не бываю пьяной. То есть он сказал, я вот вижу тебя второй раз, и ты ни разу не была пьяной. Я сказала, что я не напиваюсь сильно, это правда. Я всегда контролирую количество алкоголя, чтобы быть веселой, но не слишком. Мне нравится контролировать ситуации, поэтому, в принципе, я привыкла пить очень мало. И я не сильно нуждаюсь в алкоголе, если хочу просто кайфануть и отдохнуть со своими друзьями. Он вывел меня на балкон, типа покурить электронную сигарету. Мы с ним разговаривали. Кстати, нужно сказать, что у меня на второй вечер был припасен очень классный лук. На мне была черная майка и корсет с ленточками. Прям вот настоящий корсет с ленточками, как типа аля в духе средних веков и на черном топе с черными свободными мягкими штанами. И вот этот вот корсет смотрелся очень круто. Я получила кучу комплиментов своему луку. Mm -hmm. Я была в блесках с акцентной бордовой помадой, и я точно была уверена, что я выгляжу просто потрясающе. Наверное, поэтому я была уверена в том, что даже если развязный босс подцепит какую-нибудь девчонку, я все равно ее уведу, потому что я выгляжу интереснее и круче. Да. Самовлюбленная ты, сука, Анжела. Но не осуждайте себя, нужно любить. Просто проговариваю факты. Дальше. Мы с ним разговаривали на балконе. Он развязывал ленты моего корсета медленно, говорил со мной. Мне очень нравился его голос. У него есть такое характерное, характерная такая шепелявость, но она звучит очень навязчиво и очень аутентично. У него красивый голос. Мы с ним начинаем целоваться. Снова разгорается эта страсть. Снова. И мы просто начинаем избавлять друг от друга от одежды. Он развязывает мой корсет, снимает его через голову, оголяет мою грудь. И мы уходим с балкона, чтобы этого не видели другие люди. Хотя я думаю, что он, в принципе, был... А не против и остаться там, это скорее мое некое стеснение. Просто мало ли, не хочу попасть в группу с мемами, чтобы мое голое фото расфорсилось по всем пабликам ВКонтакте, по всем каналам Телеграм. <laughs> я, конечно, утрирую, но я бы не хотела попасть в объектив чьей-то камеры типа трэш-контент. Трэш-контент, тусовки, я не хотела быть героиней этого момента. Поэтому я увела его в комнату, он положил меня на кровать. Мы пытались с ним начать заняться сексом, но, во-первых, у него очень туго надевался презерватив. Это был один презерватив, который у него был. Я уже понимала, что, ну да, расклад какой-то грустный. И была проблема в том, что он не мог в меня войти. То ли у меня было недостаточно смазки, то ли он перепил и его член... Но вот не был таким твердым, каким может быть, и у него не, получилось, не получалось у меня войти. Плюс в дверь очень агрессивно начал ломиться его друг. В очередной раз нас обламывают. Просто уже какая-то не судьба. Он говорит: да пофиг на этого друга, мы продолжаем ласкать друг друга. И я уже говорю, что Ну, нет, впусти его, потому что друг начал говорить за дверью, что сейчас он будет выламывать комнату. Развязный босс пошел через дверь успокаивать своего друга. Я в это время оделась. Он оделся, мы впустили друга, и это был тот самый красивый друг, который был с ним за карточным столом. Я говорила своим подругам, что мне очень обидно, что ко мне подкатил не тот друг, потому что этот имеет какой-то более благородный вид, что у него очень красивая внешность. Он выглядит как просто модель для коллекции Ральфа Лорена, и он будто бы инкогнито принц, такой немного английский типаж, благородный типаж, действительно, он будто бы современный дворянин. Я люблю такое, но... «Слава богу, что ко мне подкатил развязный босс, потому что я увидела его красивого друга пьяным, и это было не самое лучшее зрелище». Его рубашка была прожжена сигаретами в дырках, он завел какую-то девушку. Ну, девочка была, кстати говоря, очень приличная, красивая блондинка. Она сразу сделала мне комплимент моей внешности, ей понравился мой корсет». Потом развязный босс проговорился, что... Вот в моменте, когда мы сидели все четвером, он проговорился, что... А, так ты та самая девушка, с которой я целовался, но которая ушла с моим другом. Мне уже было не очень. В целом я уже хотела уйти, потому что начались какие-то странные разговоры. Типа эта девочка говорила... Что вы же понимаете, что вы можете, кто-то может трахаться здесь в комнате, кто-то может трахаться в туалете. Я подумала, не не, 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 я уж точно так не хочу. Мне всегда важна эстетика сексуального взаимодействия, и то, что это происходит в комнате грязно, мне уже было не очень. И я как-то засобиралась, начала завязывать свой корсет. Развязанный босс пытался меня остановить. Я не останавливалась. Со мной начал говорить его друг, и было понятно, что, кстати, я ему понравилась. Я пошутила, что он показался мне таким приличным, а сам ведет себя не очень приличные фламбовые двери. В целом, он будто бы и не смог сильно связывать слова в предложение, до того был пьян. Меня развязный босс спросил, типа, то есть я должен уступить комнату своему другу и его подруге? Я сказала, думай сам, а я пойду. Я поцеловала его на прощание и круто вышла из комнаты. А девочка, которая была с ними, сказала, что я хороша. Получила комплименты от девушки. Это, кстати, гораздо лучше, чем получить комплименты от парней. И самое забавное, что когда я уходила по коридору, за мной вслед выскочил друг развязанного босса и сказал, «Куда ты?» принцесса, Да, он назвал меня принцессой. И я понимала, что это просто вин-ситуация, потому что, я думаю, все знают о том, что вот просто как понравится парню? Нужно нравиться его друзьям, тогда твоя значимость просто взлетает до небес. А я нашла свою подругу Катю, Киру, их компанию... А на минус первом этаже они были все еще на дискотеке, они все еще танцевали, и я просто попросила ключ от номера. И я думала, типа, что я хочу сейчас сделать? Я либо хочу поправить макияж и вернуться к своим друзьям потанцевать. Но дискотека не то, чтобы была прям очень классная. И я уверена была, что я уже никого не подцеплю, потому что мы и так в окружении парней находимся. Поэтому есть вторая опция. Сейчас можно просто написать развязанному боссу, сказать, приходи в 615-ю комнату, если хочешь. Я так и написала, если хочешь, приходи в 615-ю комнату. У меня свободен номер. Он сказал, я буду через 10 минут. Ответил просто мгновенно. Я поднялась в номер, привела себя немного в порядок, подкрасила губы. У меня было очень чисто в номере, и тут мне пришла в голову очень идея. Дело в том, что однажды мистер дважды два сказал мне, что он хочет заняться со мной сексом под дрил, в банданах. И это было тогда, когда мы с ним только познакомились, и у нас еще даже не было секса. В какой-то момент в своей жизни я решила, что нужно исполнить его фантазию, и уже начала собирать... Некий плейлист, который я так и назвала: секс выс-инициалы мистера дважды два. У меня в Spotify есть этот плейлист. И я, находясь на этой вечеринке, на этой тусовке, расстроенное поведение мистера дважды два, его косяками, его холодностью. Во мне включилась какая-то просто сучка. Я подумала о том: вот. Как было бы здорово сейчас заняться сексом с парнем, который похож внешне на мистера «Дважды два» под тот плейлист, который я готовила для мистера «Дважды два». Можете назвать меня странной? Да, я люблю как-то сексуально поизвращаться. Да, я включила этот плейлист, он был рассчитан всего на 36 минут. Но я знала, что Spotify не дурак. За что я люблю именно этот стриминговый сервис, за то, что вот Spotify действительно не дурак, он меня выручит, тут тебе не включится резко лёлик и барбарики, и ты будешь уверена, что после того, как плейлист закончится, алгоритмы будут набирать и включать ту музыку, которая по вайбам очень сильно подходит к тому, что играла в плейлисте, поэтому я просто включила плейлист, и тут в дверь постучался мой развязный босс. Я впустила его, села на стол. Он у меня спрашивал, не потревожит ли нас моя подруга. Я сказала нет, она сегодня вайбит. На дискотеке я спокойно уверена, что нас никто не отвлечет от важного. Мы немного поговорили просто о жизни. Снова вышли на балкон, он похвалил мою куртку. У меня просто недавно появилась куртка типа Феррари в гоночном стиле. Мы с подругой Кирой ее очень долго выбирали. Она помогла мне ее выбрать. И я поехала в ней на эту тусовку, потому что она просто кайфовая. Я вписывала ее в свои луки. Она очень удобная, очень комфортная, очень красивая. Она привлекала много внимания. Кстати, мне кучу комплиментов просто отвешивали этой куртке. Он тоже заметил эту куртку. Сказала, что Вау, куртка просто разнос. Откуда у тебя такая? И я включила <laughs> стервочку и сказала, что Знаешь, знаешь я, я сняла огончика, а потом сняла с него эту куртку. Бум. Да, это была шутка. На самом деле я ее просто заказала в интернет-магазине. Если что, я могу оставить ссылку в описании <laughs> к этому видео. Он сделал комплименты моей куртке. Мы постояли немного на балконе, снова начали целоваться. Все это снова сводилось в горизонтальное положение, но он выключил свет, кстати. Я не понимаю, почему некоторые парни выключают свет во время секса. Сначала я подумала, что может быть дело в каком-то стеснении. Ну, кто вот предпочитает темноту? Те, кому есть чего стесняться, но тут ему стесняться было вообще нечего. У него очень красивая фигура. Красивые широкие плечи, в целом очень подтянутый торс. Ну да, есть там какие-то лишние килограммы. За себя я, кстати, спокойная. Я выглядела ахуенно. Моя физическая форма, ну, она такая, какая она есть всегда. Я в целом очень стройная. Напишите мне, кстати, пожалуйста, кто что думает, почему некоторые мужчины предпочитают заниматься сексом с выключенным светом. Просто жду ваше мнение. Все происходило в темноте, в полумраке. Кстати, вот лунный свет или свет от фонарей, наверное. Потом очень красиво ложился на нашу с ним кожу. Мои глаза привыкли к темноте. В целом я его увидела. А я раздевала его. Я проводила языком по низу его живота. Ему это нравилось. И в целом, как любовник, он был довольно хорош. Он очень стонал, проговаривал, что ему круто, стонал, говорил, да, да, детка, ты умница, я сделала ему меня, я старалась для него, я загладывала глубже, он говорил, что я умница, брал меня за волосы, уложил меня на кровать, но у нас снова с ним началась проблема, что он не мог меня войти. Он говорил, что это я недостаточно мокрая. Я говорила, что нет, дорогой, это у тебя недостаточно стоит, потому что ты перепил. Он в этом не признавался. Но на самом деле и он перепил. И я была немного сухая. И он говорил, типа, ты говоришь, что я тебе так понравился. Но типа, ты недостаточно намокла для меня. Что мне сделать для того, чтобы ты намокла? Я сказала, просто поцелуй меня, прими меня к себе. Я полоскала себя по клитору рукой, как мне нравится. Он положил руку на мою руку и говорил, давай, сделаем это вместе. И вот у нас вместе получилось меня увлажнить. А сам он тоже возбудился, и у него получилось меня войти. В целом в сексе он был очень активный, он умел брать темп, какой мне нравится, он очень активно работал бедрами. И, ну, понятное дело, что... Видимо, он довольно опытный любовник, кстати. Но я не уверена. У него были очень грубые движения. Но в тот момент это было правильное решение, потому что мы не знали, что если вот мы сменим позу, получится ли у нас как бы соединиться еще раз. Да, неловкий момент. Подкаст со мной. У нас был вагинальный секс. Именно вот эти вот шлепки друг от друга, он говорил, какая у тебя классная киска, какая у тебя классная попка. И в какой-то момент э, он снова обмяк, и он вышел из меня. И у нас не получилось э, как бы снова э, соединиться ВКонтакте. Поэтому мы просто обнимались, просто целовались, разговаривали. Он спрашивал у меня, сколько у меня было парней. Я отвечала ему загадками, говорила, что может быть их много, а может быть их мало, а может быть их вообще не было, и я девственница. Он сказал, что окей, если ты не хочешь рассказывать, то тогда же интереснее. Я спрашивала у него про девушек. Он рассказывал мне, он хотел рассказать мне про какую-то девушку, с которой у него был страстный секс, но я ударила его по лицу, просто так хлопнула ладошкой и сказала, что нет, я не люблю услышать истории про других девушек, когда кто-то находится в постели со мной. Он спросил у меня, М -м, чего я хочу от парней, ну давай, скажи мне, чего ты хочешь, секса, я говорю, нет. Он сказал, майбахи, поездки в, в Эмираты, на Пальтивы. В общем, он перечислил какие-то материалы, составляющие. Я сказала, что нет, Майбахи, я хочу обеспечить себе сама. Тогда он спросил, типа, чего тебе нужно? Я честно сказала, что ты не вывезешь. Он спросил, ну-ка, ну-ка, что же тебе нужно? Я промолчала так, чтобы не отвечать на этот вопрос, потому что... В моменте я понимала, что именно сейчас мне нужно от мужчины, что я хочу быть с человеком, с которым мне не нужно будет включать вот этот вот маскинг, но я ведь не могу сказать это свое серьезное желание парня во время сексуального взаимодействия, поэтому я отмолчалась деликатно. Тут к нам в дверь постучали. Это снова, видимо, была Кира, но в этот раз. Мои подруги деликатно просто ушли снова куда-то, они поняли, что я заняла номер не просто для того, чтобы поправить свой мейкап. Я предложила сделать ему минет напоследок, он сел на край кровати, я поработала до него ртом, и мне очень хотелось типа сделать ему приятно последок, просто чтобы запомниться, просто потому что я люблю делать минет, и я не вижу ничего такого в том, чтобы... Типа, признавать тот факт, что ты любишь сосать. <с> мне очень сильно нравилось, что он давал мне указания: типа, что я как делать? Он говорил: сейчас можно поактивнее, сейчас можно язычком, сейчас можно добавить руку. А вот он, типа, знал, что именно ему нравится, и в какой-то момент я нашла такое движение, которое ему понравилось. То есть я оттягивала его кожицу вниз, проводила языком из стороны в сторону чуть ближе к головке, и он очень-очень сильно кайфовал с этого. Он признался мне, что ему тяжело с кем-то кончать, что если я буду первая, кто сделает это с ним, то я буду просто героиня. Спойлер? Нет, мы с ним не дошли до конца, потому что он взял звонок на телефоне, ему позвонила та девушка, которая была с его другом. Все это время я продолжаю делать ему минет, он говорит мне типа, малышка, не останавливайся, пожалуйста, и параллельно разговаривает с девушкой своего друга по телефону. И Я делаю вид, что меня вообще ничем не смутить, я просто продолжаю. И меня возбуждает то, что я делаю это с ним, пока он разговаривает по телефону с другой. Скажите мне, что я извращенка? А я скажу вам да, я та еще извращенка. И он поговорил по телефону и сказал, блин, мне нужно отойти. Эта девушка сказала, что мой друг сломал ключ от номера. И мне нужно пойти и разруливать эту ситуацию. я отпустила его, отпустила. И мы с ним поцеловались на прощание. Он говорил со мной о том, что нам нужно встретиться в Москве. Я не сказала ни да, ни нет, потому что... Я не знаю, хочу ли я сейчас продолжать эту динамику или не хочу, я еще не решила. Ну, посмотрим по настроению и по ситуации. Мы с ним распрощались, пришли мои друзья в номер, мы с ними еще посидели, посмеялись, легли спать, уложились, утром проснулись, позавтракали, оформили выезд, освободили номера. И когда мы с подругами стояли уже на улице, ждали такси, ждали мальчика, с которым мы собирались ехать. Я открыла свою сумку, которая была со мной, в которой были мои документы, были мои наушники, были мои ключи, и увидела тот листок бумаги, который я написала, Перед тем, как я должна была встретиться с мистером дважды два, это было такое вот мини-как бы признание, та основная выжимка, которую я хотела ему сказать. Я сказала Девочка, у нас есть зажигалка? Они сказали, что нет, но мы найдем, Я сказала, что сейчас мы будем сжигать признание в любви мистеру дважды два. Они сказали, да, ты должна это сделать. Моя подруга Кира попросила у кого-то зажигалку. Мы зажгли ее, сожгли листок, а пепел упал в клумбу. Девочки сказали, ну вот, остался только пепел. Я посмотрела на этот пепел, подняла свою ногу в кроссовке <laughs> и просто присыпала ножкой так землей остатки пепла, чтобы было вообще ничего, не видно. И я подумала о том, что ладно, хрен с тобой, мистер, дважды-два. Таких, как ты, похожих на тебя парней, их еще много, и я могу встретить их вообще в любом месте. Поэтому мне не стоит расстраиваться из-за тебя, не стоит как-то переживать, тратить на тебя свои нервы. Поэтому я просто отпустила эту ситуацию с признанием мистеру дважды два. Поэтому я считаю, что мой выезд на тусовку был максимально продуктивным. И что я хотела добавить напоследок? В целом, у этих двух частей моего второго выпуска есть общая тематика. Я поняла это, как только записала эти две части. И она к вопросу о том, как привлекать внимание парней именно на вечеринках, именно там, где много конкуренции, где много других девушек. И что я хочу сказать. Основываясь на этой истории, как я привлекала внимание развязанного босса, во-первых, это моя броская внешность. Я выгляжу в целом очень необычно и экзотично, и у меня были очень продуманные луки, которые я готовила специально для выезда, которые привлекали внимание. И очень важным ведь был тот момент, когда я оказалась одна вне компании подруг. И ко мне при таком раскладе было гораздо проще подойти. Я слышала от парней, что гораздо проще подходить к девушке, когда она одна, нежели когда она в стайке подруг. Следующий момент — это демонстрация моей доступности. То есть, когда к тебе подходит знакомиться парень, не нужно делать какое-то кривое недовольное лицо. Мы улыбаемся и показываем свою доступность, никого не отталкиваем и даем понять, что у парня есть реальный шанс с тобой законнектиться. Как я вела себя во второй день, я очень четко усвоила манеру поведения, когда ты не даешь переизбыток себя и даешь. Больше дефицита себя, точнее, нужно регулировать процент своего присутствия в его пространстве, потому что за эти два дня, если бы я прилипла к нему... Я могла ему вообще очень легко надоесть, поэтому тоже нужно знать, когда нужно вовремя уйти и когда нужно вовремя появиться. Насчет вовремя появиться я не планировала. Все получалось случайно и само собой, но тем не менее. Очень важно в окружении, кого вы находитесь. Кажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Вы будете привлекать больше внимания на вечеринки, если рядом с вами будут презентабельные люди. Мне повезло, у меня были мои подруги, с которыми э, у нас выстраивалась очень гармоничная внешняя картинка, очень красивая и привлекательная. И это все, что я хотела сказать напоследок. Желаю вам, чтобы вы привлекали внимание парней безостановочно. А в целом спасибо всем, кто слушал мой второй выпуск, кто оставался со мной. Я вас люблю, я вас обожаю и надеюсь, что мы встретимся с вами вновь. Всех обняла.